0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 18 февраля. Сегодня мы читаем книгу «Исход» 27 и 28 главы, а из за это Евангелия от Марка, первую главу, вторую ее часть до конца. Перевод российского библейского общества от 2000 года. Книга «Исход», 27 глава. «Сделай из и жертвенник. Пусть он будет квадратным, 5 локтей в длину и 5 в ширину, а высота его пусть будет три локтя». На четырех его углах сделай рога. Они должны составлять жертвенникам единое целое и покрой все медью. Сделай лотки для золы, лопатки, чаши для кропления кровью, вилки для мяса и совочки для углей. Всю утварь для жертвенника сделай из меди. Сделай для жертвенника решетку, медную сетку и прикрепи к четырем ее углам четыре медных кольца. Укрепи решетку под окаймлением жертвенника, так, чтобы она доходила до середины жертвенника. Сделай для жертвенника шесты из акации и покрой их медью. Когда будет нужно перенести жертвенник, эти шесты будут вставляться в кольца, что у него по бокам. Сделай жертвенник полым из досок. Пусть сделают его так, как было показано тебе на горе. Вокруг скини сделай двор. С южной стороны вдоль двора должна идти завеса из тонкого льна длиной 100 локтей на 20 столбах. Под столбы нужно 20 медных опор, крюки и соединения на столбах должны быть серебряными. С северной стороны вдоль двора также должна идти завеса длиной 100 локтей на 20 столбах. Под столбы нужно 20 медных опор, крюки и соединения на столбах должны быть серебряными. С западной стороны по ширине двора должна идти завеса длиной 50 локтей на 10 столбах, под столбы нужно 10 опор. С востока ширина двора должна быть 50 локтей. По одну сторону от входа должна идти завеса длиной 15 локтей на 3 столбах, под которые нужно 3 опоры. И по другую сторону должна идти завеса длиной 15 локтей на 3 столбах, под которые нужны 3 опоры. Садки для ворот – разноцветный полок длиной 20 локтей, из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. В воротах должно быть 4 столба, и под них нужны 4 опоры. Соединение крюки на всех столбах вокруг двора должны быть серебряными, а опоры для столбов – медными. Длина двора – 100 локтей, ширина – 50 локтей, высота завеса из тонкого льна – 5 локтей, опоры для столбов должны быть медными – все принадлежности скини, колышки для скини и колышки для завесы вокруг двора должны быть медными. Вели сынам Израилевым принести тебе чистое, вручную приготовленное оливковое масло для светильника, чтобы на нем всегда стояли горящие лампы. Аарон и его сыновья должны следить за тем, чтобы с вечера до утра горящие лампы стояли перед лицом Господа в шатре встречи, перед завесой, за которой находится договор». Это их вечная, из поколения в поколение, обязанность среди сынов Израилевых». Глава 28. «Призови к себе из сынов Израилевых твоего брата Аарона и его сыновей, чтобы они стали моими священниками. Аарон и его сыновья Надав, Авиут и Лазар и Тамар. Сделай своему брату Аарону священной одежды для величия и красоты». «Вели умельцам, которых я наделил мастерством, изготовить для Арона эти одежды, чтобы осветить его, чтобы он стал моим священником. Пусть они изготовят нагрудник, эфод, ризу, узорчатую рубаху, тюрбан и пояс, сделают священные одежды для твоего брата Арона и его сыновей, чтобы они стали моими священниками. Пусть возьмут для этого золото, голубую, пурпуровую, багряную пряжу и лен». Пусть сделают и фото из золотой нити, голубой пурпуровой багряной пряжи и тонкого льна с вытканным орнаментом. По сторонам к нему должны быть пришиты два наплечника. Поясок фода должен быть соткан так же, как и самый фод из золотой нити, голубой пурпуровой багряной пряжи и тонкого льна. Он должен составлять с фодом единое целое. Возьми два камня шохам и выреж на них имена сыновей Израиля. Шесть имен на одном камне и шесть на другом в порядке старшинства. Вырежь на них имена сыновей Израиля, так как резчики по камню режут печати. Вставь эти камни в узорчатые оправы из золота и прикрепи к наплечникам Ифода эти камни напоминание о сыновьях Израиля. Пусть Арон носит на плечах перед Господом их имена как напоминание». Сделай узорчатые оправы из золота, сделай две цепочки из чистого золота, витые, как шнуры, и прикрепи цепочки к оправам. Сделай нагрудник указаний Господних, сделай его так же, как и фот. из золотой нити, голубой пурпуровой багряной пряжи и тонкого льна с вытканным орнаментом. Пусть нагрудник будет квадратным, длиной в ладонь и шириной в ладонь, из сложенной вдвое ткани. Сделай на нем гнезда для четырех рядов драгоценных камней. В первом ряду – рубин, хризалит и изумруд, во втором – бирюза, сапфир и гагат, в третьем – Яхант, агат и халцедон, в четвертом – топаз, шохам и яшма. Все они должны быть в узорчатых золотых оправах. Камней должно быть двенадцать, с сыновей Израиля. На каждом камне, как на печати, должно быть вырезано имя одного из двенадцати племен Израиля. Сделать для нагрудника цепочки из чистого золота, витые, как шнуры. Сделай два золотых кольца и укрепив их по углам нагрудника, соедини двумя золотыми цепочками с двумя оправами, а оправы эти прикрепи к наплечникам Эфода спереди. Сделай еще два золотых кольца и прикрепи их к двум углам нагрудника с внутренней стороны, там где он прилегает к Эфоду. Сделай еще два золотых кольца и прикрепи их спереди, к нижнему краю наплечников, там где они пришиты сверху к поиску Эфода. Пусть кольца нагрудника будут связаны голубым шнурком с кольцами Ифода, так, чтобы нагрудник, находясь над поиском Ифода, вплотную прилегал к Ифоду. Пусть Арон, входя в святилище, носит на груди на нагруднике имена сыновей Израиля, как постоянное напоминание о них перед Господом. В нагрудник указаний вложи Урим и Тумим. Они должны быть на груди Аарона, когда он предстает перед Господом. Пусть Аарон, находясь перед Господом, постоянно носит на груди Господни указания сынам Израилевым. Садки Ризу под с Сплошь с голубой пряжи. В ней должен быть вырез для головы с прочно вытканным краем, как у воинского облачения, чтобы Риза не рвалась. По нижнему краю сделай с голубой пурпуровой багряной пряжи шарики в виде гранатовых плодов а между ними по две золотые колокольчики. Эти золотые колокольчики и гранатовые плоды должны идти, чередуясь вдоль всего нижнего края ризы. Пусть Арон надевает эту ризу, когда будет совершать свое служение. Звон колокольчиков должен быть слышен, когда Арон входит в святилище к Господу и когда он выходит оттуда, иначе он умрет. Сделай золотую пластинку и вырежь на ней, как на печати, слова «Святыня Господня». Прикрепи к ней голубой шнурок, чтобы привязывать ее поверх тюрбана, спереди у Аарона на лбу. Пусть Аарон возьмет на себя все погрешности в святынях, во всех священных приношениях сынов Израилевых. Эта пластинка постоянно должна быть у Аарона на лбу, и их приношения будут угодны Господу. Садки для Аарона узорчатую рубаху из тонкого льна, сделай ему тюрбан из тонкого льна и садки разноцветный пояс». Садки сыновьям Арона Рубахи, поясай головные повязки для величия и красоты. Облачи твоего брата Арона и его сыновей в эти одежды. Соверши помазание Арона и его сыновей оливковым маслом. Посвяти их священники и освяти, чтобы они стали моими священниками. Сделаем короткие льняные штаны, прикрывающие срам. Арон и его сыновья должны носить их, когда входят в шатер встречи или приближаются к жертвеннику, совершая служение в святилище. Иначе они будут повинны и умрут. Это предписание навеки для Рона и его потомков. Сегодня мы читаем Евангелие от Марка, первую главу, с 21 стиха, в переводе «Радостная весть». И вот пришли они в Капернаум. В первую же субботу, придя в синагогу, он стал учить. Все поражались его учению, ведь он учил их, как человек, облеченный властью от Бога, а не как учителя закона. В это время в синагогу вошел человек, одержимый нечистым духом. Он закричал, «Что тебе надо от нас, Иисус Насарянин, Ты пришел погубить! Я знаю, кто ты! Ты святой Божий!» Но Иисус приказал ему, «Замолчи, и выйди из него!» Нечистый дух сотряс человека и с громким воплем вышел. Все ужаснулись и стали спрашивать друг друга, «Что это значит? Какое-то совсем новое учение, и власть у него такая, что духом приказывает, и те ему подчиняются!» и тотчас молванием разнеслась по всей Галилейской земле. Из синагоги он вместе с Иаковым и Анном сразу же направился в дом к Симону и Андрею. Теща Симона лежала в горячке, ему сразу сказали об этом. Он подошел, взял ее за руку и поднял. У нее тут же спал жар, и она даже смогла позаботиться о гостях. А когда наступил вечер и село солнце, понесли к нему всех больных и одержимых. Весь город сошелся к их дверям, он исцелил много людей от разных болезней, изгнал много бесов, но не позволял бесам говорить, что они знают, кто он. А рано утром, еще до света, он вышел из дому, отправился в уединенное место и там молился. Но Симон с товарищами бросились за ним в догонку и нашли его. «Все тебя ищут!» — сказали они. «Пойдем в другое место», — говорит им Иисус, — «в соседнее сирене, возвещать и там радостную весть, ведь я ради этого пришел». Так ходил он по всей Галилее, возвещая радостную весть в синагогах и изгоняя бесов. Однажды приходит к нему прокаженный, упав перед ним на колени с мольбой, говорит, «Ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть!» Иисус, жалившись над ним, протянул руку, прикоснулся к нему и говорит, «Да, хочу, очистись!» Проказа тут же сошла с него, и он стал здоров. Иисус тут же отослал его прочь, сурово сказав, «Смотри, никому ничего не говори, а пойди к священнику, пусть он тебя осмотрит и принеси за исцеление жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели». Но тот, уйдя без умолку, рассказывал о случившемся и говорил об этом повсюду, так что Иисус уже не мог открыто появляться в городе. Он находился за городом в безлюдных местах, но и туда к нему отовсюду приходили». Вы слушали подкаст «Библия за год» на 18 февраля. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи.